0: Hej, to jest Muzyka Fine, czyli podcast, w którym jakiś losowy gość z internetu gada o rzeczach mniej lub bardziej powiązanych z muzyką i łudzi się, że kogokolwiek to interesuje. Dzisiaj mamy newsy m.in. od Harry'ego Stylesa oraz Negdip, a także pogadankę na temat wyjątkowego festiwalu, który miał ostatnio miejsce na Malcie. Oczywiście nie mamy czasu do stracenia, więc lecimy z newsami. Harry Styles wydał swój trzeci album zatytułowany Harry's House i szczerze mówiąc jestem naprawdę dużym fanem tego projektu. Nie jest na pewno tak przebojowy jak chociażby poprzedni album Harry'ego, ale to kolekcja naprawdę bardzo przyjemnych, ładnych kawałków i z każdym kolejnym przesłuchaniem wkręcam się w ten album coraz bardziej. Nick Deep wrócili z nowym kawałkiem i jest to niejako powrót do starszego katalogu zespołu. To szybki, przyjemny, solidny popankowy banger i wprost nie mogę się doczekać na koncert w Warszawie, który odbędzie się już za tydzień. A ich koledzy ze świata pop pangu, czyli zespół Real Friends, również podzielili się nowym utworem. I przyznam szczerze, że ten zespół po zmianie wokalisty jest dużo lepszy niż się tego spodziewałem. A kawałek Always Lose tylko to potwierdza. Naprawdę bardzo dobra rzecz. No Pressure, czyli poboczny projekt wokalisty The Story So Far, bez żadnej zapowiedzi wydał swój pierwszy, długo grający album i jest naprawdę doskonały. Ten projekt będzie bardzo często gościł w moim samochodzie podczas nadchodzącego lata i Wam też to polecam. Jeśli natomiast potrzebujecie czegoś, co zmiażdży Wam twarz, to tak się składa, że Counterparts zapowiedzieli nowy album i wydali pierwszy single, zatytułowany Unwavering Vow. I to jest dokładnie to, czego można się spodziewać po Counterparts, czyli bezkompromisowy smasher, do którego jednocześnie można headbangować i płakać. Wróciło również Turnover i od razu podzielili się oni nie jednym, a dwoma nowymi utworami. I to na pewno nie jest takie klasyczne Turnover, a raczej kontynuacja tego, co robili na swoim najnowszym albumie i szczerze mówiąc, szanuję to. Słychać, że goście robią to, co chcą i robią to dobrze, bo te dwa nowe utwory to w dalszym ciągu bardzo ciekawa alternatywa, idealna na wieczór. To tyle z na dzisiaj, teraz pora na poradankę. Kilka dni temu na słonecznej Malcie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Bring Me The Horizon zorganizowało własny czterodniowy festiwal i wygląda na to, że była to najlepsza zabawa roku. Całość odbyła się na specjalnie przeznaczonym kompleksie w pobliżu plaży i oprócz oczywiście występu BMTH, do którego jeszcze za chwilę przejdę, można było zobaczyć na żywo kilka naprawdę fenomenalnych zespołów, m.in. Spirit Box, Bertów czy Wild Sleeps. Lineup był naprawdę doskonale dobrany, idealny balans między starszymi i nowszymi zespołami. I teraz przejdźmy do najważniejszej rzeczy. Samo BMTH zagrało na festiwalu dwa razy. Pierwszego wieczoru zaprezentowali normalny set składający się głównie z nowych rzeczy, natomiast to co wywołało największe poruszenie wydarzyło się dzień. Później bowiem zespół zagrał retro koncert, na którym nie znalazł się żaden utwór, który ma mniej niż 9 lat. I choć oczywiście było to zapowiadane już wcześniej, to tak czy siak nie było do końca wiadome, co oznacza retroset i na jakie utwory zdecyduje się zespół i przychodzę z bardzo dobrymi wieściami bowiem to, co tam się wydarzyło, jest absolutnie niesamowite i omówię teraz pokrótce set listę. Zespół zaczął wszystko utworem Liquor and Love Lost, czyli kawałkiem z pierwszego albumu z 2006 roku, natomiast sam utwór nie był grany od 2008 roku. To jest przecież jebane 14 lat, od tego czasu zespół wydał, o ile dobrze liczę, 6 nowych albumów. A potem jest tak samo mocno, m.in. Meduza zagrana pierwszy raz od 2009 roku, Sleep With One I Open pierwszy raz od 2011 roku... Oprócz tego były aż trzy utwory z Dery The Hell, które jest prawdopodobnie najbardziej pomijanym przez zespół albumem ze względu na stan psychiczny, w jakim był wokalista Oli Sykes podczas nagrywania go. Były co prawda aż cztery utwory z Ternala, który nie jest może aż tak starym albumem, ale za to były to te utwory, które już bardzo dawno nie były grane na żywo, czyli chociażby Hospital for Souls zagrane dopiero trzeci raz w historii i pierwszy raz od 2014 roku. Mało tego, do zespołu podczas kilku utworów dołączyli specjalni goście, czyli wokaliści innych zespołów, które grały na festiwalu i dzięki temu na przykład Chelsea Smile zostało wykonane razem z Courtney Laplante, czyli wokalistką Spirit Box, Caleb Show Mozbertów wbił na Antivist, a Alex Taylor z Malevolence dołączył na legendarne Pray for Plagues. A więc tak, chciałem sobie po prostu pogadać chwilę o tym wydarzeniu, bo to naprawdę niesamowite jak gigantyczną markę udało się zbudować tym zbuntowanym dzieciakom z Sheffield i dałbym bardzo wiele, by móc doświadczyć tego historycznego wydarzenia na żywo. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego w życiu, ale już sama świadomość tego, że to się wydarzyło napawa mnie naprawdę wielką radością. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy epizod Muzyka Fine Podcast. Dzięki wielkie za wysłuchanie go do końca. Standardowo przypominam o tym, że w opisie tego podcastu znajdują się linki m.in. do mojego serwera Discord, do mojego kanału na YouTubie, na TikToku, na Twitchu itd., itd. Wszystko tam znajdziecie. Ja już nie przedłużam raz jeszcze. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Życzę Wam miłego dnia bądź wieczoru i do usłyszenia w następnym epizodzie. Hej!